0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy vamos a hablar de un tema, pues hija, muy necesario, muy, muy, muy necesario. Eh, vamos a hablar sobre ansiedad, pero no de ansiedad otra vez, qué es la ansiedad y todas las cosas que muchas personas ya sabemos y que ya hemos hablado infinitas veces tanto en el podcast como en el blog como en nuestro Instagram, sino que vamos a hablar sobre consejos para gestionar la ansiedad. Y estoy acompañada de Marina, ella es psicóloga en el equipo de Somos Estupendas y está especializada en ansiedad. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, y ahí está. Pues muy bien,
1: encantadísima de estar aquí de nuevo para hablar de este tema, ¿no? Que últimamente, además, con toda la situación que estamos viviendo, creo que, que todos somos mucho más conscientes, ¿no? De, de, de esta ansiedad que está aquí y la sufrimos y la vemos, ¿no? También en otros, reflejada. Entonces, me parece un temazo para, para tratar en
0: el, en, el, en el podcast de hoy, sí. Estoy, estoy feliz porque fíjate, Marina, que al final es lo que has dicho, ¿no? Yo creo que la ansiedad, eh, no sé si tú tienes datos, ¿cuántas personas sa se sabe, cuántas personas se estima que sufren ansiedad hoy en día?
1: Pues hoy en día la OMS calcula que más de 260 millones de personas en todo el mundo sufren trastornos de ansiedad. Es decir, que la ansiedad pasa de ser algo funcional, ¿no? Una emoción adaptativa, a, a ser un problema realmente en la vida de las personas que la, que la sufren y la padecen, ¿no? porque bueno, al final les acaba limitando mucho en su día a día y a la hora de desenvolverse ¿no? con normalidad, pero pero sí, estos datos son más o menos del último año, no sé ahora si hicieran cálculos ¿no? después de todo este año de, de COVID eh, cuáles serían ¿no? estos resultados, pero seguro que, que todavía más elevados.
0: Es que de hecho, bueno, ya para empezar, esos datos a mí me, me, me espantan, ¿no? o sea, porque son muchísimas personas, pero es que aparte de eso, siento que debido a, a la pandemia, ¿no? A la situación en la que nos encontramos, eh, yo no sé tú, pero yo conozco a tantas personas que están sufriendo ansiedad, pero tantas, que, que también tengo la teoría de que son personas de que ya sufrían ansiedad y que gracias a la pandemia, que en algo tendremos que agradecer un poco la situación en cuanto a que gracias a esto se ha hablado mucho más de ansiedad y de salud mental. Y eso es lo que creo que ha podido facilitar el hecho de que cada vez más personas se sientan identificadas, ¿no? Y digan, ostras, igual yo tengo ansiedad.
1: Totalmente, así es. De hecho, de Da pena ¿no? que tenga que suceder algo así para que realmente eh, se visibilice ¿no? este tipo de, de problemática, pero, pero sí que se ha hecho más visible y yo creo que cada vez la gente está entendiendo que es algo muy común, ¿no? que precisamente una de las creencias que, que tiene mucha gente es que la ansiedad es algo como muy puntual o que no le sucede a mucha gente, y ¿no? la ansiedad al final es algo que nos afecta a todos, ¿no? porque es una emoción como cualquier otra, pero sí que es verdad que los problemas de ansiedad son más comunes de lo que pensamos. ¿no? Entonces, seguramente muchísimas personas que ya arrastraban esta ansiedad con la situación del COVID ¿no? pues, eh, la han visto mucha más acentuada, y estoy segura que muchas otras personas que a lo mejor no sabían ni parado a pensar si la sentían o que no eran conscientes de ella, pues con esto, ¿no? Esta situación de incertidumbre eh, han, han acabado viendo, ¿no? De, uy, hay algo que no, que no acaba de ir bien, ¿no? Porque sí que algo que me encuentro muchas veces es esa sensación de mi vida está bien, ¿no? Eh, parece que no falla nada a nivel externo, ¿no? Porque tengo un trabajo, porque mi familia está bien, pero yo no me encuentro bien. ¿No? Y la, muchas veces la frase es, siento que hay algo mal en mí, y muchas veces ese algo eh, es ansiedad, lo que pasa que ¿no? a lo mejor no, no saben detectarla como tal, ¿no? O, o ponerle ese nombre, pero que esté ahí no implica que sea mala, pero sí que, bueno, hay que ver por qué está ahí, ¿no? Que hay detrás de, de esta emoción, sobre todo para que no acabe convirtiéndose en un problema, porque sí que, a mí me gustaría dejar eh, claro, ya Isa, en este podcast, que la ansiedad en sí no es un problema, no es algo malo. ¿no? Como toda emoción perdón, tiene una función adaptativa que lo que nos permite es eh, adaptarnos a situaciones donde nosotros eh, anticipemos. Pero el catalogarla de mala es lo que hace que muchas veces se acabe eh, complicando. Porque si yo catalogo algo como malo, ya directamente lo que entiendo es, uy, esto no debería ser así. Si yo pienso que esto no debería ser así, condicionaré mi vida. Cuando esto no me pase, podré, ¿no? No, no puedo ir aquí porque siento ansiedad. Cuando no la tenga, lo podré hacer, ¿no? Cuando yo no me sienta mal, podré hacer cosas. Claro, estoy limitando mi vida a dejar de sentirme de una determinada manera, por lo que estoy poniendo el foco en la ansiedad y la ansiedad acabará convirtiéndose en un problema para mí. En cambio, si yo entiendo que la ansiedad es una emoción como cualquier otra, a la que tengo que atender, ¿no?, para que recibir el mensaje que me quiere transmitir y que no es un motivo para que mi vida se frene, ¿no?, que hay muchos más propósitos, ¿no?, que puedo vivir con esta ansiedad y que eso no quiere decir que vaya a vivir siempre con esta ansiedad, ¿no?, eh, pues es mucho más fácil regularla, pero entiendo que no es sencillo, ¿eh?, y que falta información sobre esto y, y que bueno, esto hace que la manera que tengamos de
0: gestionarla muchas veces acabe complicando ¿no? esta emoción y que se quede como encallada, bloqueada. Mm, madre mía Marina, de hecho iba a decir, pues ya está, cerramos el podcast, ya está toda la información dada, es que lo has descrito todo súper bien y creo que es importante, muy importante este mensaje que has dado en una situación como la que nos encontramos ahora mismo en el que especialmente hay muchos brotes de ansiedad, ¿no? Y que hay muchas personas que están familiarizándose con ella por primera vez, con todo el desconocimiento que eso supone. Eh, mira, no quería meternos en qué es en describir qué es esto de la ansiedad, pero me parece importante, aunque sea de forma breve, antes de hablar sobre cómo gestionarla y herramientas para ponerlas en práctica en nuestro día a día, para aquellas personas que de pronto se han encontrado con este podcast y piensan, bueno, pero es que realmente qué es esto de la ansiedad. Porque creo que todavía hay personas que, que no lo saben,
1: pues la ansiedad es una emoción que va muy relacionada con el miedo. Pero al contrario del miedo, que a lo mejor aparece cuando sí que vemos una amenaza ¿no? presente, hay algo que está tentando o está poniendo en peligro o en riesgo mi vida, ¿no? entonces respondo con ese miedo. La ansiedad responde sobre todo a, a algo que yo percibo como un peligro para mí, pero que todavía no ha sucedido. Es decir, algo que puede ocurrir, no sé si ocurrirá con certeza o no, por eso me genera, ¿no? son situaciones que no puedo controlar, que me generan incertidumbre y, sobre todo, algo muy característico es este carácter anticipatorio. ¿Vale? Es, yo no, el miedo, o sea, quiero decir, la amenaza no está presente como tal, eh, yo la anticipo como un riesgo para mí y, sobre todo, también va muy relacionado más que el miedo, que a lo mejor es que se pone en peligro mi supervivencia como tal, va muy relacionado con la valoración que nosotros hacemos de, de nuestro prestigio o de, de algo que podemos perder. De ahí que la ansiedad aparezca mucho en, en situaciones cuando, por ejemplo, ¿no? cuando nos preocupa eh, cómo nos van a valorar otras personas, el miedo a fracasar, a no hacerlo bien, ¿no? El, si me van a echar de un trabajo o no. Está mucho más relacionado con preocupaciones, ¿no?, que de alguna manera atienden a, a miedos que yo tengo acerca de que algo me pueda pasar a mí o en valoración, ¿no? ¿Qué valoración me van a hacer? ¿Va a ser una valoración positiva o no? Entonces, cuando yo tengo esa incertidumbre o no tengo la certeza de si algo va a pasar o no, cuando yo estoy anticipándolo, es cuando se genera toda esa ansiedad. Que al final es muy normal, porque si yo pienso que algo malo me puede ocurrir, ¿por qué voy anticipando? Pues para que no me pille por sorpresa, ¿no? Cuando llegue ese momento, si finalmente ocurre, Toda esta planificación previa también me permite responder mucho mejor a esa situación y adaptarme. O sea, todo tiene un sentido. Ya te Como te decía antes, el problema de la ansiedad viene cuando yo, en lugar de entenderla, le tengo miedo. Claro, evidentemente, si yo empiezo a sentir ¿no? eh, una serie de, de síntomas que se relacionan con la ansiedad, que son muy molestos realmente y que pueden ser muy intensos, muy desagradables, y de ahí que muchas veces pensemos también e interpretemos que nos está pasando algo muy malo, ¿no? Eh, hay personas que sufren de ansiedad y piensan que van a morir porque los síntomas les recuerdan mucho a, a los de un infarto, por ejemplo, ¿no? Porque el corazón empieza a acelerarse o que me voy a morir ahogado, ¿no? Porque de repente me falta el aire, ¿no? Entonces, entender todos estos síntomas también es importante porque precisamente cuando estoy pensando que me falta el aire está pasando todo lo contrario. Lo que estoy haciendo es respirar mucho más rápido de lo normal, ¿no? entro en un estado de hiperventilación y de hecho por qué funciona también lo que es la respiración lenta y profunda porque vuelvo a calmar ¿no? mi respiración que se había acelerado. Entonces, mira, hablábamos en el podcast ¿no? de cómo gestionar la ansiedad. Yo creo que lo primero es entender qué es la ansiedad, cuál es su función, toda esta complejidad, ¿vale? Estos síntomas, por qué aparecen, ¿no? Pues porque al final mi cuerpo se está preparando. Entonces, todo esto que yo percibo como un enemigo realmente es lo que me va a ayudar cuando eh, aparezca la situación que yo estoy temiendo a resolverla con éxito. Entonces, si yo entiendo que aunque yo piense que si sí, nada malo me va a pasar, es como, vale, me está pasando esto, estoy sintiendo ansiedad, que aquí otro consejo que yo daría es el ponerle nombre a lo que estoy sintiendo, ¿no? Es, vale, es ansiedad, no pasa nada. Nadie se cuestiona si está feliz, ¿no? El problema ahí aparece cuando yo estoy sintiendo ansiedad y me cuestiono qué no debería estar ahí. Yo siempre lo digo, cuando estás contento, tú te preguntas si deberías estar contento o no. Asumes que es algo agradable. Entonces, no confundamos ¿no? una emoción incómoda o una emoción desagradable con una emoción mala o algo que no debería estar ahí. Entonces, yo creo que eso es fundamental para partir de ahí poder empezar a trabajar toda esta gestión.
0: Ya es un gran camino ¿no? tomar conciencia de esto. De momento, Marina, hemos dicho entender y no juzgar. ¿Es esto o me he ido? Sí,
1: entender, ¿vale? ¿no? ¿Qué es esto? Porque al final es normal que yo tenga miedo a lo desconocido, ¿no? Que claro. o sea, Al final solo me quedo con lo que estoy viviendo pues no me gusta. Ya es normal que se genere ese rechazo de no quiero estar sintiendo esto. O sea, tampoco me puedo sentir mal por no querer dolor para mí. Pero el dolor al final forma parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, mmm, estar bien no implica eh, que emocionalmente siempre estoy estable, que no hay cambios, que no sufro. No, estar bien al final es, haya dolor o no, confiar en que estoy capaz de transitar este dolor y que pasará, se regulará. Porque si algo tenemos las personas es esta capacidad de autorregularnos. Lo que pasa es que aquí entra también cómo gestionamos las emociones, en este caso la ansiedad, que es lo que muchas veces entorpece esta regulación. no Hay otro consejo, sería eh, junto al de entender qué es la ansiedad y eh, ponerle nombre, ya está, que era el segundo, ¿no? El sí. que estoy sintiendo. Sería el observar cómo la estoy gestionando. Vale. Porque muchas veces... Estoy tomando notas, ¿eh? Desde el control. <ríe> Estupendo. Las, muchas veces lo que hacemos es pensar que la ansiedad es algo que se puede controlar. Y ese es el gran error. Porque las emociones no se pueden controlar, ¿no? Si yo me esfuerzo a sentir algo, ¿no? Como... Eh, Yaisa, quiero que llores. Tú no puedes llorar en automático. Seguramente pensarás en algo o en algún recuerdo o alguna situación ¿no? que te ayude a poder llorar, pero como encendido, ¿no? un botón de encendido y apagado es imposible. Pues querer controlar la ansiedad es lo mismo. Las emociones son una reacción involuntaria, ¿vale? Nos movilizan a actuar de una manera. Actuar ahí, en la emoción, es muy difícil controlarlo. Entonces, no pasa nada si no podemos controlar la ansiedad, porque lo que sí que tenemos que saber es que ya le hemos perdido el miedo, porque no es nada malo, no puedo controlar sentir ansiedad, pero puedo controlar cómo actúo cuando tengo esa ansiedad. Si yo estoy ansiosa, pues quizá no es un día para hacer mil planes, querer acabar todos los trabajos que tengo, ¿no? obligarme, forzarme a tirar del carro, aunque no pueda más, ¿no? sino que quizás un día que tengo que estar como más pendiente de mí, de cómo acompañarme, ¿no? Si estoy sufriendo, ¿cómo me acompaño en este sufrimiento? por pues ayudarme a, si siento ansiedad, pues que la ansiedad sea un camino un poquito más llano, ¿no? Como más calmado, pues, bueno, pues más amoroso. Si lo que hacemos por el contrario es, ah, tengo que seguir para adelante, yo tengo que poder con todo, ¿no? Asumo la responsabilidad de sentirme bien y tiro para adelante. Estamos tapando, pero no estamos gestionando. Entonces, ante la ansiedad, importante ver cómo la estoy regulando y que el control es eh, enemigo de esta ansiedad. Ayuda a mantenerla y con el tiempo pueda agravarla.
0: De hecho, Marina, no sé qué te encuentras tú, pero yo conozco a muchas personas y escucho, así como en mi día a día, personas que, que, que en lugar de preguntarse qué puedo hacer ¿no? para gestionar la ansiedad, eh, están preocupadísimas por aprender a cómo controlarla. En plan, es que yo no quiero tenerla y si la tengo la controlo ¿no? La la, la oprimo para que, para que no pase y, y, y al final pues es lo que, eso que tú dices, entiendo que, que al final es peor porque no se va a ir
1: Exacto, y porque el control o sea yo lo, o sea, antes de nada dejar muy claro que es muy lógico que queramos, que queramos utilizar el control, porque el control nos aporta seguridad Bienestar y es muy útil en muchas situaciones, ¿no? Es decir, eh, si yo con, pero yo puedo controlar elementos externos a mí, ¿no? Pues si esta chaqueta no me gusta, me la puedo cambiar. Eh, si quiero cambiar de trabajo porque no estoy cómoda, puedo hacerlo, ¿no? Y todo ese control, ¿no? Que, que me permite mover cosas, ayuda a que mi vida sea como más buena, ¿no? Que haya más bienestar en mi vida. Pero cuando hablamos de experiencias internas, no es tan fácil sí que el control a veces también me ayuda si estoy malita me duele la cabeza puedo eh, tomarme una infusión una pastilla para ayudarme a aliviar ese sufrimiento pero cuando hablamos de la emoción directamente todo lo contrario porque el control también requiere de, de mucha energía y de mucho tiempo. controlar también es una postura de resistencia de luz vale entonces como te he comentado antes la ansiedad como cualquier emoción es involuntaria por lo que Aquí el control es muy difícil. ¿Qué pasa a las personas que quieren controlar la ansiedad? Que focalizan toda su vida en este control, por lo que se acaban viendo muy limitadas. Por el sufrimiento que les genera la ansiedad y por el sufrimiento que les genera ver que no pueden hacer cosas que antes hacían. Personas que les ha dado un ataque de pánico a lo mejor en el autobús, ya no vuelven a coger el autobús por miedo a que les vuelva a suceder. Eh, personas que sienten mucha ansiedad cuando están con otras personas, no está jubia social, dejan de ir a lugares ¿no? y de, de ver amigos y de ver a personas que son importantes. Y todo eso que aparentemente me está generando un alivio porque no siento esa ansiedad, al final me está generando muchísimo sufrimiento porque yo no puedo hacer mi vida como la hacía antes. Entonces aquí es ver que lo, el control que aparentemente parece que me sirve realmente lo que va haciendo es que mi vida pum, cada vez sea más pequeñita y yo tenga menos libertad de movimiento. Por lo que, si tú estás controlando la ansiedad y sigues teniendo la ansiedad, quizás es momento de preguntarte si esta estrategia te está funcionando. Porque que te parezca lógica no quiere decir que sea útil y funcional. ¿no? Y aquí es donde muchas veces entra el, tra el trabajo en terapia. Porque yo entiendo que es un trabajo que es muy difícil hacer solo. Entonces aquí es donde hay que perder ese miedo a, a compartirlo con alguien o a pedir ayuda porque es desde esa ayuda desde donde se puede explorar ¿no? Pues cómo lo estamos gestionando, qué conductas estamos haciendo, que a lo mejor nosotros pensamos que nos funcionan y todo lo contrario, nos están repercutiendo en negativamente.
0: Totalmente. De hecho es que estoy pensando que si hay tantas personas que, se, que, que creen que pueden autocurarse y que desde este yo controlo la ansiedad y ya está, está todo solucionado, que al final cada vez más esta ansiedad va cogiendo más terreno, más terreno, más terreno, y al final la situación se hace insostenible. Y, y, y es cuando, bueno, yo creo que no hay que llegar a ese momento, ¿no? Para aprender a pedir ayuda. Bueno, lo primero, mil disculpas otra vez, porque es la segunda vez que nos pasa, lo cierto es que tanto el podcast de la semana pasada como el de esta semana los grabamos juntos y hemos tenido el mismo eh, fallo técnico. Pero hago este pequeño parón para recordarte y ponerte un poco en contexto también de lo que, de lo que yo quería decir en el, en el podcast, que, que finalmente hemos tenido que cortar esta parte, es que este jueves día 6 de mayo tenemos la Masterclass Día Dios a la Ansiedad con estas siete claves. Eh, solo recordaros que es una masterclass totalmente gratuita que imparte Elena y eh, Marina así que bueno, te dejo el enlace eh, sea por donde sea que nos estás viendo o escuchando te dejo el enlace para que te puedas inscribir y nada más que te, te esperamos en, en la masterclass que va a ser un evento increíble en el que por cierto ya hay apuntadas más de 15.000 personas así que no te lo puedes perder te esperamos dentro de la masterclass Marina eh, hace unas semanas que, que publicamos el tema del que vamos a hablar en el podcast y las personas que nos, que nos siguen pueden eh, hacer preguntas y siempre seleccionamos tres. Nos han llegado tres preguntas en relación a la gestión de la ansiedad que me gustaría compartir contigo y que nos pudieras decir qué podemos hacer con esto. ¿Te parece? Vamos a la primera. La primera dice, y creo que es muy común, de hecho tenemos un blog hablando sobre esto porque yo he escuchado a mucha gente de mi alrededor haciéndose esa pregunta y es ¿realmente se puede llegar a controlar nivel que deje de existir? ¿Control absoluto sobre la ansiedad? Fíjate otra vez la palabra control,
1: ¿eh? Sí, sí. Es que el control ¿no? y la ansiedad parece que van cogidos de la mano. Es imposible. Es imposible por lo que te comentaba, porque al final eh, tú no puedes controlar algo que está aquí para ayudarte a adaptarte a tu entorno y sobrevivir. O sea, al final es una emoción, es algo muy intrínseco en nosotros, eh, forma parte de nuestra naturaleza humana y más que, o sea, es imposible controlarla y ganaremos mucho más si aceptamos que esto es algo nuestro. Todo, todo lo que es nuestro eh, es algo que nos ayuda y está ahí para algo. Entonces, eh, intentar controlar eh, algo que nos está ayudando, pues al final acaba haciendo que algo que puede ser muy efectivo acabe convirtiendo en un trastorno o un problema. Así que la respuesta sería que no, que es imposible. Pero mmm, vuelvo a decir lo de antes, intenta controlar otro tipo de emoción, una emoción positiva. Al final, eh, las emociones eh, negativas más desagradables, eh, hay muchas y eso es porque tienen una importancia eh, muy vital y fundamental en nuestra supervivencia y también porque nos facilitan mucho el poder eh, adaptarnos a los demás y relacionarnos con los demás. Así que eh, hay estudios también que, que evalúan ¿no? el, el funcionamiento, ¿no? si, si el control es efectivo para gestionar la ansiedad, si es una buena manera. Y cada vez está viendo que, que no, no. Entonces, si queremos controlar, eh, recordemos, no podemos controlar si la emoción aparece o no. ¿vale? También eh, es bueno no cuestionar que esté ahí, aceptarla. Está ahí, no pasa nada. Podemos ver y controlar qué hago yo con esa emoción, ¿no? Es un ejemplo, si yo estoy sintiendo rabia, ¿vale? Porque hay una situación que no me ha gustado o que yo estoy percibiendo como injusta, yo no puedo evitar sentir esa rabia. Ahora, puedo decidir si le doy un puñetazo a la persona que me ha dicho algo que me ha ofendido o si me callo y o le digo pues amablemente o si luego pues yo me lo guardo para mí y cuando no está esta persona delante hago un trabajo más pues de respiración de ver que hay esa rabia que despierta en mí no que me ha ofendido es una reacción muy distinta aquí sí que puedo controlarlo el puñetazo se puede controlar la rabia que aparezca o esté no pues lo mismo con la ansiedad entonces el trabajo sería eh, en terapia, ¿no? El, el, una, ver que hay detrás de esa ansiedad, que la está... Eh, motivando, ¿no? a que aparezca si son miedos, inseguridades, creencias, ¿no?, eh, de no lo conseguiré, no seré capaz, ¿no?, esta parte más de autoestima, si son experiencias pasadas que también nos han podido eh, traumatizar en cierto modo eh, y a partir de ahí viendo qué conductas a mí me ayudan en mi día a día a gestionarlas. A mí, Marina, a ti y a Isa, a lo mejor son otras, ¿no? No hay una fórmula mágica y eso también es muy importante que mmm, nos, ojalá ¿eh? pudiéramos hacer como un clic y varita mágica, y que esa ansiedad dejara de doler, pero, pero bueno, es un trabajo individualizado, ¿no? Y a cada persona le funcionarán dos cosas diferentes. El tema es que te funciona a ti, y como tú esta ansiedad, pues la puedes vivir de una manera que no te limite. eso sería como el fin.
0: De hecho, varita mágica, creo que muchas personas que nos están escuchando darían lo que fuera por tener esa varita mágica que dijera, ¡plim! Yo la primera, ¿eh? Ya no quiero sentir más ansiedad pero, pero al final es lo que dices, oye, que está ahí y es funcional, que nos sirve para cosas. <ríe> Prestemos la atención en lugar de intentar estar ahí luchando contra ella, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué dice así? ¿Cómo controlar la anticipación negativa? Os sea, entiendo que es la ansiedad anticipatoria, no sé si se referirá a esto.
1: Bueno, la ansiedad siempre es tiene ese componente anticipatorio que aquí yo entiendo que va muy relacionado con estos pensamientos de anticipación. Entonces, tomar conciencia de qué pasa por mi mente. Porque sí que es verdad que muchas veces sentimos ansiedad, pero no somos conscientes de, de dónde viene o de qué estamos pensando, ¿no? Eh, entonces, mmm, lo primero que yo diría es tomar conciencia de qué pasa por mi cabeza. pero no, no sentía, no estaba pensando nada. Seguro que sí. O sea, al final... Eh, la ansiedad aparece por, con, en reacción a un estímulo externo ¿no? o un estímulo interno. Entonces, por eso creo que es muy importante ver, cuando sienta ansiedad, que te preguntes qué la está desencadenando Es algo que he visto, pero seguramente es un pensamiento. ¿no? El, ¿Lo haré bien? ¿Querrá salir conmigo esa persona? ¿No? A lo mejor mis amigos no me llaman ¿no? y para quedar por la tarde. Entonces, cuando yo detecto este tipo de pensamientos, ¿no? eh, tengo que ver un poco, pues, ¿no? ver eh, son anticipatorios, ¿no? ver qué hay detrás de ese pensamiento, eh, pues miedo a ser rechazado, miedo a quedarme sola, ¿no? eh, también, pues bueno, entender que esos pensamientos tienen algo más detrás que los provoca y a partir de ahí algo fundamental es eh, la, la compasión conmigo misma, ¿no? es de decir, es normal que yo sienta miedo a fallar, pero eso no quiere decir que no pueda equivocarme y no pasará nada, seguro, ¿no? Es hacer, transformar ese discurso. Entonces, lo primero, parar, tomar conciencia de cuando estoy sintiendo ansiedad, vale, ¿qué estoy sintiendo en mi cuerpo y qué lo está desencadenando? Esto sería ir a prestar atención al pensamiento que estoy teniendo. Una vez yo detecto qué pensamientos estoy teniendo, ¿no?, puedo intentar trabajarlos para convertirlos, ¿no?, transformarlos en pensamientos que me generen más calma, ¿no?, pues si yo estoy pensando, por ejemplo, ¿eh? Eh, si ahora cojo el metro, me dará un ataque de pánico, pues coger ese pensamiento no y con muchísimo amor irme diciendo a mí misma, Marina, entiendo que tengas este sufrimiento y este miedo a, a tener un ataque de pánico porque a lo mejor ya te pasó en otra ocasión, si es que es muy normal que lo tengas, pero eh, estate tranquila porque si te pasa, punto uno, sabes que no te vas a morir aunque tú lo pienses, no y si no, pues, yo tengo mi mochila de estrategias, mi no mi cajita de recursos de pues practicaré respiración ¿no? o, o iré focalizándome, intentando describir mi entorno para distraerme, truquitos que yo sepa que me funcionan. Pero esto sería un poquito lo que yo haría un poco para frenar esa anticipación, tomar conciencia del pensamiento, ver un poco qué hay detrás no de ahí, qué miedos hay detrás. Darme muchísimo amor y comprensión, validarme lo que estoy sintiendo, no decir, es que, madre mía, es que no deberías estar así, es que ya te ha pasado y deberías saber ya cómo hacerlo. No, es es que es normal, es que a quién le gusta pasarlo mal, a nadie, y desde ahí entender que y confiar que yo aplicaré los recursos y que no para no sentir ansiedad, sino... La siento al menos para que no sea tan intensa, para acompañarme a esa ansiedad, que yo creo que ese es uno de los grandes errores, que el fin no es no sentirla, sino eh, ayudarme a transitarla de una manera que no me limite o no sea muy
0: intensa, ¿no? Bueno, de hecho creo que este es el primer punto a tener en cuenta, ¿no? Dejar de pretender que desaparezca y decir, bueno, no va a desaparecer. Entonces, ahora que ya sé que no, a, no va a desaparecer, ¿qué hago yo con ella, no?, porque creo que la pregunta principal es cómo hago para que esto se vaya. Y, y es que no va a pasar, <ríe> es que no va a pasar.
1: Eso es vale, pues esa es la premisa totalmente.
0: Vale, bueno, pues venga, vamos a la tercera que dice, nos vamos un poco del tema pero no nos vamos del tema. Pero bueno, dice así, ¿cómo gestionar los atracones por ansiedad? Yo, yo voy a añadir los tan famosos atracones por ansiedad. Porque es un buen temazo, ¿eh? Uh
1: -huh. Bueno, aquí yo creo que entran varios factores, ¿no? El atracón no deja de ser un modo eh, que yo estoy gestionando, ¿no? Pues un modo de gestionar mi ansiedad, pues igual que sería, eh, hay personas que evitan ir a determinados lugares, hay personas pues que, que lo gestionan con este comer compulsivo que a lo mejor les, les produce cierto alivio de primeras, pero a la larga genera mucho malestar. Yo creo que el tema de los atracones es un tema muy relacionado, pero también aparte, es decir, es algo que, si realmente alguien está sufriendo de atracones de manera muy habitual y recurrente, yo animo a que pida ayuda, porque detrás de un atracón, aparte de ansiedad, seguramente hay otras cosas ¿no? que, que están eh, manteniéndolo ahí. Entonces, esa gestión no ese control, lo que hablábamos antes, es difícil gestionar una situación si no trabajas la base. ¿no? Nos estamos quedando. Eh, es, el atracón sería la parte visible, lo que tú ves, pero. ¿qué hay detrás de ahí? Entonces, no podría darte una respuesta generalizada a lo que tú me has dicho. Creo que si alguien está sufriendo atracones, lo mejor que puede hacer es buscar ayuda profesional y a partir de ahí ir viendo y explorando qué causas, ¿no?, qué hay detrás de esos atracones, que seguramente también son eh, causas que están generando esta ansiedad. Lo que pasa es que la ansiedad sería más ¿no? la emoción que me está generando esta base, ¿no? esta base que tengo que explorar, y el atracón no deja de ser una conducta. Pero, pero no es el problema en sí, el atracón o la ansiedad, sino que hay detrás, no que hay debajo de, de eso. No dejan de ser los síntomas
0: visibles. Totalmente. De hecho, eh, antes que decías ¿no? de pedir ayuda, en si alguna persona que nos está escuchando y te encuentras en esa situación, en Somos Estupendas, tenemos psicólogas especializadas en, en, en esto y, y que te pueden ayudar. Aún así... Yo recuerdo que, si no recuerdo mal, 8 de mayo, tenemos el taller de Juana. Juana es nutricionista y psicóloga especializada en conducta alimentaria. Y el taller va justamente de esto, de, de cómo gestionar... Eh, ...la relación que tenemos con la comida... ...especialmente ansiedad, atracón... ¿no? ...toda todo esta relación que, que existe... ...que por supuesto una vez más... ...nada sustituye un proceso de terapia... ...si te encuentras en un proceso así... ...por favor pide ayuda... ...pero que hay muchas veces que... que ...nos encontramos en el limbo de... ...no me siento preparada para pedir ayuda... ...me gustaría informarme sobre esto... Eh, ...pues bien, eh, Juana es la persona... ...de hecho desde la psiconutrición... ...se, se puede abordar de forma integral... ...que es lo importante... Y, y bueno, si, si te encuentras en un caso, así, pues yo te invito a que a que entres en nuestra web, busques la información porque igual te igual te puede ayudar. Eh, Se han acabado las preguntas, Marina. <risa> ya no hay más preguntas del público, pero yo me he tomado aquí todas las notas de cosas que podemos hacer para gestionar la ansiedad. Yo nadie me ha pedido el consejo ni la opinión, pero voy a decir, como paciente, como persona no profesional, eh, que me ayudó a mí a a gestionar la ansiedad y creo que fueron la suma de múltiples cosas, eh, no fue una sola cosa pero la herramienta que más utilizo y que más me ayuda en, en mi día a día cuando la ansiedad me acompaña forma parte de mi, es mi compañera de viaje, eh, a veces más de lo que me gustaría como es normal el, el conocerla, sé cuál es la función de la ansiedad, sé qué viene a decirme y para mí es una alarma, a mí me ayuda a prestar atención, a darme cuenta de que hay algo que estoy desatendiendo. Y me ha gustado mucho antes cuando decías hablarle a la ansiedad, porque yo le hablo muchísimo eh, y me ayuda a, a, a que se vaya diluyendo poco a poco. Está conmigo, pero la sintomatología baja, que al final es lo que me lo hace nos hace pasarlo tan tan mal. Entonces le digo todas estas cosas de yo entiendo que me quieres proteger, entiendo que tengas miedo pero al final eh, todo está bien y si hay algo que mm, pasa, pues veremos la forma de salir adelante, no, no te preocupes, o sea, es como take it easy, ¿no? Un poco, eh, venga, vamos a calmarnos y, y poco a poco, pero al final es, es entenderla, o sea, eh, creo que el haber trabajado y el que me hayan contado tanto sobre ansiedad me ayuda, uno, a tener claro que no me voy a morir y punto dos, que es funcional y que está ahí para algo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues poco a poco seguiremos en este eh, incansable aprendizaje de cómo gestionar la ansiedad y cómo es vivir con ella, que no es fácil, ¿eh? Yo creo que muchas personas estarán escuchando el podcast, Marina, y dirán, venga, voy a aplicar todo esto, pim, pam, pum, y arreglado. Y no es así, es muy difícil.
1: No
0: es nada fácil,
1: sí, sí. Es un camino muy personal. No, lo que decía, de ir viendo y, y, y ir acompañándote pero sobre todo muchas veces y no es porque ya sea psicóloga sino también desde la, la otra posición de, de paciente, ¿no? necesitas de, de esa otra persona que también te ayude a, a ver las cosas desde, desde otra perspectiva, pero me hacía gracia cuando hablabas de, de cómo la regulas tú, porque realmente a mí me gusta imaginarme a la ansiedad como aquella persona, ¿no? ese familiar que todos tenemos que que se preocupa muchísimo, que siempre, ¿no? Abrígate, tápate, que hace frío, ¿no? Como que te quiere sobreproteger tanto que a veces te, te abruma, ¿no? Pues a mí me gusta visualizar la ansiedad así, entendiéndola como alguien que quiere lo mejor para mí, pero que su manera de transmitírmelo a veces pues me incomoda o me hace sentir como muy ahogada, ¿no? Pero entendiendo siempre que, que no, no viene con una mala intención y que no es perjudicial ni mala para mí. Entonces, no sé si esto también le puede ayudar a alguien, pero, pero ese es mi tip personal, ya como persona que también siente ansiedad en su día a día, porque al final es una emoción, como tantas otras. También siento muchísimas otras cosas. No se limita solo a eso, ¿no?
0: Claro. claro. Pues venga, nos quedamos con el consejo de Marina, bueno, con, no, no con el consejo, con lo que Marina hace en su día a día, a ver si a alguien le sirve. Y nada, Marina, quiero darte las gracias infinitas por darle voz a la ansiedad y y por el podcast de hoy. A ti, Aisa por
1: permitirme estar aquí y también pues, por la oportunidad ¿no? de haber podido crear el curso, que ha sido fantástico y yo creo que puede ser súper útil y de mucha ayuda para todas estas personas ¿no? Pues que lo estén pasando mal y no sepan cómo lidiar con ello. ¿no? Pero creo que les encantará porque ha sido un proceso muy bonito y sobre todo muy práctico y que van a dar muchas herramientas ¿no? que pueden ser de mucha ayuda así que yo estaré esperando las encantadas a las que vengan al curso
0: Qué bien <risa> bueno corazón pues muchísimas gracias y gracias a vosotras una semana más por escucharnos, por estar aquí por compartir el podcast, por todos vuestros mensajes de amor, gracias porque hacéis tendencia a la salud mental que tanta falta hace eh, muchísimas gracias por estar aquí eh, os mando un abrazo muy, muy fuerte y nos vemos y nos escuchamos el domingo que viene. Adiós.